0: 第五十二章，河神江。这条江叫做河神江，其实只是图瓦人的叫法。原因是他们认为河神就住在江中，大家每年八月份都会有祭河神的活动。这个活动不是图瓦人的传统节日，而是此地图瓦人所独有的。如果追溯这段历史，那得从成吉思汗说起了。据说当年成吉思汗西征的时候，有一支部队就留在此处，与当地人混居，成为了图瓦人。后来几经历史变革，到了清朝的乾隆二十三年，清军击溃准噶尔部，图瓦人为了躲避战乱，举家南迁，这才有了河神江边的图瓦人。不过，大家后来到了此地，才会发现，这里并非太平之地，因为原本祥和的部落内，接二连三发生了人口失踪的案件，就连所养的牲畜都会莫名其妙地消失。后来，有一个年轻模样的小孩，连丢了三只羊，按照族里的规矩，是要受到鞭打的。但是小孩子惶恐大惊，并不是因为害怕被打，而是因为，他见到了三只羊丢失的真相。根据他的讲述，人们得知河神江中有水怪的存在。那时科技有限，人们都认为这就是江神。说起来这事儿正巧发生在八月间，因此人们便决定。在那一天祭拜河神，而今天才刚刚七月份，马群司明们也都是因为这河神现身了。听完年轻人说这些，旁边一个年纪稍大的人说道：“哼，今年河神提前现身了，怕是有什么不好的征兆啊。”一时间，在场的图瓦人是无不感慨。我听完之后，仍是有很多不理解的地方。我问前客：“是不是水怪只有每年的八月份才会现身？”这个我也不清楚，反正在我那个地方待了一年，只见过一次。我想前客半个月见过一次，那应该是在六月份的时候。七月份水怪再次现身，看来我们这个季节。未必是最适宜的，不过既来之则安之，总要搏一把。于是我打听清楚图瓦人的居住所在，和太贤休息了一晚后，第二天便动身前往。按照前客在水系图上勾勒出来的坐标，花费了一天半的时间，我们终于见到了在江边饮水的马群。不仅有马群，还有牛群和羊群。这是图瓦人的标志之一，尽管南迁了，但他们还是保持着畜牧业的老本行。再看两岸的暗色，芳草萋萋，树高林密，恍如一个世外桃源。只是这一带居民甚少，除了这些图瓦人，我竟然再没见过其他人了。蒙古人的好客，自古以来都是出了名的。我们将船靠岸，说明来意，只说是来旅游的，突瓦人便爽快的租了一间房子给我们。这里的环境不像内蒙古那么寒冷，当地的建筑也都只是木质的，住在里面温度适宜，各种生活用品也一应俱全。接待我们的，则是一个梳着麻花辫的小姑娘，虽然大部分与现代人打扮无异。但是他们的生活习惯还是秉承了图瓦人的传统。一切安排妥当之后，当晚这些图瓦人还为我们准备了欢迎仪式，只是这个部落的人太少了，只有二三十个人，否则应该会更为热闹。带头的是一个蓄着花白胡子的老爷子，面色红润，鹤发童颜。说起话来，声如洪钟，很是豪爽。我问老爷子：“这附近的景色优美，为什么没见别人呢？”老爷子闭口不谈，只是回应了一句“交通不便”，就把我们的问题给绕过去了。但是我心里明白，这里有图瓦人，有河神江，有牲口群，必然就是我们的目的地。我也不好当面问出心里的疑问，只好三言两语交代了过去。当晚就歇下了。第二天一早，我们趁着图瓦人还未起床，就先行在江边架好了一些设备，准备用来抓拍水怪。我心中十有八九笃定，这水怪便是在魔山之上现身的巨龙，要不然怎么可能有这么多巧合呢？太前也很认可我这个说法，但是有关水怪的传闻何止千百，值得信服的证据却并未有多少，因为这是需要运气的，而我们的运气显然不大好，在江边守候了一天也没有任何收获，我看着滔滔江水，心想：难道龙和蛇一样有冬眠的习惯吗？在中华传统文化中，龙和蛇绝对是联系紧密的一种。从历史记载、故事传说中，可以见到这古帝王身上的龙纹来源于越文化的蛇。《山海经·大荒》里说：“女娲，古神女儿帝者，人面蛇身，一日七十里。”越文，南蛮，东南越，蛇种，陆史。三皇蛇身越发纹身是古越习俗，后世帝王不再纹身，但他们穿的龙袍之上，这龙也是细长的蛇形之身，而民间亦有将蛇视为小龙的说法。照这么看，以蛇的习性来猜测龙的行为，似乎并不过分。但是如此大的一条龙，会选择在哪儿冬眠呢？这是一个问题，我没有见过龙，很多问题也都无法判断。这一天，我们毫无收获。当晚，太闲就和我们在木屋里商量下一步究竟该何去何从。河神江连接着长江水域，既然龙是从长江游到此处的，那么同样你也能游回长江。这一看法倒是提醒了我，这种可能性不是很大。龙再玄妙，也摆脱不了动物的局限性。动物划分地盘有一个很重要的判断依据，就是食物。长江两岸的经济发展已经十分迅速了，无法保证龙的食物来源。这里不一样，有牲畜群，又是临江，这应该就是龙的理想生存场所。太乾对这个说法很是赞同，便接下来问我该怎么打算。本期播讲完毕，感谢您的收听。